0: Escuchar este podcast, estamos en el episodio número 17, este es el año número 2 y estamos hablando de los evangelios, estamos hablando de la vida de Jesucristo, el Nuevo Testamento. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas, y en este episodio vamos a hablar de los capítulos 18 de Mateo y 10 de Lucas. En el programa Ven, sígueme, el episodio se llama ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y vamos a hablar como introducción un poco de la sociedad en la que vivía el Señor. Cómo eran las normas, cómo eran las reglas. Algunas cosas de estas ya las hemos tocado en otros episodios. Vamos a tocar algunas otras en este. Y vamos a ver cómo importante que entendamos es que el Señor llega y, y en parte de su misión, parte de lo que Él hace. Y que son varias cosas que lo cual me parece muy impresionante. Una de las cosas es que cambia toda su perspectiva de la vida, cambia toda la perspectiva de cómo ellos se manejaban. Por ejemplo, los niños eran de alguna manera no muy bien tratados en su sociedad. Porque los regañaban, eran muy estrictos con ellos... Tenían ciertas reglas que tenían que cumplir... Al mismo tiempo los cuidaban... Porque querían que esos esos niños crecieran bien... Porque eran parte de la economía familiar... Por ejemplo, las niñas las cuidaban mucho... Porque iban a crecer... Y eh, yo hablado en algún momento... Que ya muy jóvenes en la adolescencia... Ya las preparaban para ser casadas... Para que fueran eh, esposas... Y la verdad es que aparte de esta educación, eh, el aprendizaje de las labores domésticas, las niñas no recibían nada más. Los niños judíos empezaban su educación formal aproximadamente a los 5 o 6 años. Los padres o los guardianes de estos niños eh, mantenían un estricto control de ellos hasta la edad de 12 años, más o menos para la edad de 13 años, y un día... Entonces ya se les consideraba adultos y nuevamente recuerden es igual en nuestros países que eh, era importante o creían ellos que era importante el eh, castigo físico a los niños para que de esa manera, de esa manera poderlos educar. Eh, los niños también compartían labores con los esclavos, de hecho una de las palabras griegas para describir a un niño pequeño es paidón que también significa siervo o esclavo. Ellos eh, se encargaban de lavar los pies, de lavar la cara de, de los eh, padres o de los este, amos, podemos decir, y tomaban órdenes de ellos. Eh, también fíjense que el 90-95% de la población de Palestina eran gente rural, vivían en, en granjas y los niños pues les... Se los obligaba a contribuir en esas granjas, les les ayudaban con todas las labores que tenían que hacer, les ayudaban a los padres con todas estas labores. Entonces básicamente esto era el sistema. Recuerdan también que habíamos hablado en otras cosas, eh, habíamos hablado de que en la sociedad eh, las mujeres eran restringidas, eh, los hombres tenían pues cierto dominio sobre las cosas... Era otra cuestión que, que el Señor cambió y que les enseñó de una manera diferente. Y vamos a ver ahorita, en, en, un poquito más adelante, cómo cambia todas estas eh, perspectivas de los niños. Cómo les dice, tienen ustedes que ser como niños. ¿no? Eh, y les digo, increíble la manera en que cambia la sociedad del Señor. Toda esta información la, la obtuve de la hermana Lynn Wilson. Ella es parte del grupo de Scripture Central o centrales de las escrituras y comparte toda esta información de la sociedad judía. Y entonces con toda esta perspectiva, obviamente las palabras del Señor cobran otro significado. Les lo habíamos platicado este, en el episodio anterior, ¿no? que obviamente entendemos nosotros en nuestra sociedad actual, contemporánea, que los niños son personas especiales. Y que debemos cuidarlos y que son muy, muy valiosos para nuestro Padre Celestial. Pero vean lo que dice aquí entonces, ¿no? Dice en el eh, nuevamente el versículo 3, capítulo 18 de Mateo. De cierto, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sí? Y, entonces, y les dice... El que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces el Señor tenía un un niño con él, ¿no? Dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y entonces le dice también, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Vean lo fuerte que lo que habla el Señor. ¿Sí? El versículo 10, mirad que no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que esté en los cielos. Veanlo lo nuevamente, y esto también nos lleva, eh, podemos leer lo, lo que leemos del Rey Benjamín en el libro de Mormón, cuando dice que el hombre natural es enemigo de Dios. Y dice a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor. Dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él tal como un niño se somete a su padre. Y entonces así como Jesucristo en su iglesia también nos han enseñado una manera completamente diferente de cómo debemos criar a los niños. El presidente Harold Billy mencionando la escritura donde dice en Nos en el libro de Mormón, dice que su padre era un parón justo, el padre de Nos, y lo instruyó y me creó en la disciplina y amonestación del Señor y bendito sea el nombre de Dios por ello. Y dice el presidente Harold Billy: He meditado en las palabras, mi padre me crió en disciplina. Y vean lo que dice disciplina. ¿Qué significa eso? Criar en disciplina significa aplicar el procedimiento de la enseñanza moral y la disciplina. Mi padre me enseñó valores y me disciplinó en instrucción de los valores morales. ¿Qué significa amonestación? Significa reprender advertir o recordar con dulzura y amabilidad. Entonces, cierro la cita del del presidente Lee. Entonces, como dicen, sí, significa disciplinar, reprender, advertir, todo eso, con dulzura y amabilidad, no como los judíos lo hacían en en esa época. O no como tal vez otras corrientes que tenemos en nuestros tiempos, que no reprendemos, no disciplinamos a los hijos porque no podemos este ser duros con ellos, pero el, el, el presidente Jarabili está explicando exactamente qué es esa disciplina, qué es esa dureza, esa reprensión. Recordemos también doctrina y convenios 121-41. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad. ...mansedumbre y por amor sincero... ...por bondad y por conocimiento puro... ...reprendiendo en el momento oportuno con severidad... ...cuando lo induzca el Espíritu Santo... ...y entonces demostrando mayor amor... ...hacia el que has reprendido... ...no sea que te considere tu enemigo... ...su enemigo... ...y la verdad es que con estos mensajes... ...de las Escrituras y los Profetas... ...no me puedo imaginar... ...otra mejor manera de educar a los hijos... No me puedo imaginar otro mejor eh, curso, una capacitación, entrenamiento, sino aquí está, en las escrituras y las palabras de los profetas. Un punto interesante en este relato es que el Señor está en Capernaum y está en la casa de Pedro, nos dice el de Bruce Remakonke. Entonces cuando toma a este niño para darles este ejemplo, esta enseñanza, probablemente está tomando a uno de los hijos de Pedro. Y aquí también en este relato cabe la aclaración que nos hacen algunas autoridades de la iglesia, que nos pide el Señor que seamos como un niño, no que seamos infantiles en nuestra manera de pensar o en nuestra manera de actuar. A continuación el Señor, después de advertirnos de tener mucho cuidado con los niños, de que no seamos piedra de tropiezo para ellos, usa también esa analogía que utilizó en el Sermón del Monte cuando dice que si tenemos algo en nuestro cuerpo, que si no, no eso ese algo en nuestro cuerpo nos hace caer, dice, mejor es cortarlo, ¿no? Dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado al infierno del fuego. ¿sí? Entonces, nuevamente eh, dice esto el Señor y nuevamente otra vez dice... No tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Y luego nos enseña la parábola, empieza a hablar de las ovejas. porque habla de las ovejas? Obviamente porque el pueblo de Israel es un pueblo básicamente de pastores, era una, este, un, un modo de vida eh, importante para ellos y en general mucha gente se dedicaba a eso. Entonces habla de las ovejas. Dice, ¿qué os parece? Si alguno tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no irá por los montes dejando las 99 a buscar lo que se ha descarreado? ¿Y si, y si acontece que la haya, de cierto os digo que más se regocija... Por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Ahora vemos que obviamente no es tan eh, lógico pensar que un pastor va a dejar todas sus ovejas por ir por una sola que se descarría que se pierde. Pero aquí está hablando con, contra eh, los líderes de, eh, religiosos de la época... Donde les dice, ustedes eh, no, no se preocupan por aquella persona que se descarría, aquella persona que se pierde. Y ese es el ejemplo que les está dando el Señor. Esa es la analogía que está haciendo. Obviamente un buen pastor eh, se preocupa por sus ovejas, por todas sus ovejas. Eh, el, el presidente Rattat Benson dice, el verdadero pastor voluntariamente da la vida por sus ovejas. Él iría entre todas sus ovejas y pelearía por su bienestar. Por otro lado, el asalariado ¿sí? valoraría más su eh, seguridad personal sobre la de las ovejas. Y usualmente este, huiría cuando hay un peligro. ¿sí? Jesús usa esta ilustración común de su día para declarar que Él es el buen pastor, el verdadero pastor. Debido a su amor por sus hermanos y hermanas, él voluntariamente y deseosamente pone su vida por ellos. Eventualmente, el buen pastor da su vida por sus ovejas, por ustedes y por mí, por todos. Cierro la cita. Y en el versículo 14 dice, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y también dice el Señor... Si, si tu hermano pega contra ti ve y repréndelo entre tú y él solos y si te escucha has ganado a tu hermano y luego sigue diciendo en el versículo 19 otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan les será hecho por mi padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos. Y luego sucede un relato muy interesante, muy, muy interesante. Dice Pedro, se acerca al Señor y le dice... ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pregunta. Luego pregunta, ¿hasta siete? Y Jesús le dice, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Vean que eh, siete, habíamos platicado los números en las Escrituras... Tienen símbolos. El 7 significaba algo completo, algo íntegro. Y entonces eso, por eso le pregunta eso, Pedro. Sin embargo, el Señor le dice 70 veces 7, son 490 veces. No vamos a pensar que tenemos que perdonar a alguien 490 veces y contar cuántas veces. Aquí el Señor también está, está utilizando algo de números, diciendo 7 Dice Pedro, si lo multiplicas por 10, que es un número que ellos consideraban perfección, entonces 7, que es algo completo, íntegro, más el 10, que es perfección, es 70, 70 veces 7. Utiliza este juego de números el Señor, diciendo, puedes perdonarlo muchas veces. ¿Cuántas veces? No sabemos, les digo, no podemos contar cuántas veces lo hacemos. Y luego les hace, les platica una este, parábola una parábola eh, realmente cautivante, ¿no? Les dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice la nota del pie de la página, ajustar cuentas, ¿no? Es su mayordomía, eh, o pedirle su mayordomía. Y cuando le comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 10 mil talentos, dicen los estudiosos de la escritura, pues es una cantidad grandísima de dinero De hecho, este, viendo los eh, scriptures central, el central de las escrituras Dicen los hermanos que era cerca de 2 billones de dólares Bueno, el punto es que era una, esa cantidad tan grande Obviamente no la iban a poder pagar O este siervo no la podía pagar el versículo 25, mas como este no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer y a sus hijos con todo lo que tenía para que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y entonces probablemente, como les digo, probablemente nunca le iba a poder pagar todo, pero le pide paciencia el Señor, movido a misericordia por aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. 100 denarios? Entonces dice, nota al pie de la página, aproximadamente tres meses del salario ...que correspondía a un obrero pobre... ...muy poco comparado con diez mil talentos... ...muy poco... ...pero vean la reacción de este siervo... ...dice... ...págame lo que me debes... ...entonces su conciervo postrándose a sus pies... ...le rogaba diciendo... ...ten paciencia conmigo... ...y yo te lo pagaré todo... mas él no quiso... ...sino que fue y lo echó en la cárcel... ...hasta que pagase la deuda... ...y viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo así como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó los verdugos hasta, hasta que pagase todo lo que le debía Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿quién es es este siervo? Este siervo somos nosotros. ¿Quién es este rey? Este rey es nuestro Padre Celestial, dice aquí el Señor. Y entonces nosotros, si el Señor... Eh, nuestro Padre Celestial nos perdona las múltiples eh, deudas, las múltiples, la enorme cantidad de ofensas que nosotros realizamos, que nosotros hacemos, eh, con las que las cosas en que, las que nosotros pecamos. Si Él nos perdona toda esa multitud de ofensas, porque nosotros no podemos perdonar una ofensa o, o dos ofensas que nos hacen nuestros hermanos o hermanas aquí en la tierra? Y vean que el Salvador enfatiza lo que este siervo le hacía a su consiervo, donde dice tomándole del cuello le ahogaba diciendo págame lo que que me debes. Entonces nos está diciendo nosotros a veces reaccionamos de esa manera agresivamente tratando de que se nos paguen las pequeñas deudas que nos deben. El presidente Kimball, obviamente siendo profeta y también conocedor muy amplio de este tema, habiendo escrito este libro, El Milagro del Perdón, nos dice, En vista de que el perdón es un requisito absoluto para lograr la vida eterna, el hombre naturalmente reflexiona. ¿Cuál es la manera de obtener ese perdón? se pregunta. Uno de los factores fundamentales se destaca desde luego como indispensable. Uno debe perdonar para ser perdonado La oración que el Señor dio como modelo recalca esto Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos, deje, no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Salvador volvió inmediatamente a su mensaje como si no hubiera hecho suficiente hincapié en él. Ahora lo fortaleció en el sentido positivo, así como en el negativo, y expuso razones además del mandamiento implícito. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor debe haber considerado esto como principio fundamental. Y el presidente Kimball recalca además la importancia de que ese perdón sea sincero. Por ejemplo, que tenemos que olvidar si es que perdonamos. Y cita a un escritor cuando expresa este concepto. Puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Es otra manera de decir, no puedo perdonar. Tenemos ante nosotros, dice el presidente Kimball, esa lección hoy día. Muchas personas cuando tienen que efectuar una reconciliación con otras, dicen que perdonan, pero continúan abrigando rencores. Continúan sospechando de la otra parte, continúan dudando de la sinceridad del otro. Esto es un pecado, porque cuando se ha efectuado una reconciliación y se declara que ha habido arrepentimiento, cada cual debe perdonar y olvidar, reconstruir inmediatamente los cercos que se hayan derribado y restaurar la compatibilidad anterior. Y dice también... Podríamos agregar que a menos que una persona perdone las faltas de su hermano con todo su corazón, no es digno de participar de la Santa Cena. Cierro la cita del presidente Kimball. Ahora para considerar es importante lo que dijo la hermana Michelle Yi en la conferencia de octubre del 2022, donde ella cita al presidente Nelson, Y dice mediante su infinita expiación pueden perdonar a quienes los hayan lastimado y que quizás nunca acepten la responsabilidad de su crueldad hacia ustedes. Por lo general es fácil perdonar a quien procure el perdón de ustedes con sinceridad y humildad, pero el Salvador les dará la capacidad de perdonar a quienes los hayan maltratado de alguna manera. Entonces, sus actos siguientes ya no podrán amargarles el alma. No tenemos que enfrentar nosotros solos las consecuencias de las acciones de otras personas, sino que también podemos ser sanados y tener la oportunidad de ser salvados del peso de un corazón contencioso y de cualquier acción que podría acarrear. Ruego que sepan que perdonar a alguien no quiere decir que se pongan en una situación donde les seguirán haciendo daño. Podemos esforzarnos por perdonar a alguien y aún así sentirnos inspirados por el espíritu a alejarnos de esa persona. Y muy parecido a una cita que viene en su manual, en esta lección eh, que dio el Elder Sorensen en la conferencia de abril del 2003, donde dice... Aun cuando debemos perdonar a quienes hagan daño, aún así debemos actuar en forma constructiva para evitar que el daño vuelva a ocurrir. El perdón no requiere que aceptemos ni toleremos la maldad, pero al luchar contra el pecado no debemos permitir que el odio ni la ira controlen nuestros pensamientos o acciones. Cierro estas dos citas. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo las autoridades es que... sí, como nos dijo, dijo el Señor eh, en el Sermón del Monte, dice... Volver la otra mejilla, pero no quiere decir que debemos estar ahí... Soportando un daño o soportando a, alguna injuria, ¿no? Este, sobre todo, pues, en el abuso de mujeres, tal vez, que puede, puede darse, darse a este, esta situación. En cuanto a esto, también dice el del Scott... Eh, No puedes borrar el pasado, pero puedes perdonar El perdón sana heridas espantosas y trágicas Porque permite que el amor de Dios elimine de tu corazón y de tu mente el veneno del odio También limpia tu conciencia del deseo de venganza Y da lugar al amor purificador, sanador y restaurador del Señor Cierro la cita y es un principio que estoy entendiendo aquí es que cuando no podemos perdonar, cuando nos cuesta trabajo perdonar o cuando alguien hace algo como dice el Elder Scott, algo trágico espantoso contra nosotros, no, no lo tenemos que hacer solo, los solos, ¿no? Lo tenemos que hacer con, lo podemos hacer con la ayuda del Señor, que nos ayude a limpiarnos de esas heridas tan fuertes porque ese es Ese es su amor, esa es su expiación. Ayudarnos a limpiar esas ideas tan fuertes y poder sanar las injurias, les decía, las ofensas que hagan contra nosotros. La hermana Crystal Pierce es una doctora en las escrituras, erudito de las escrituras. Nos dice un análisis muy interesante. Por ejemplo, si vemos eh, los capítulos anteriores, por ejemplo, en el episodio anterior del podcast... Que hablamos cómo el Señor le pregunta a sus apóstoles quién piensas que soy, quién pensáis vosotros que soy yo y Pedro le responde eh, tú eres el Cristo, el hijo del do, el Dios viviente y el Señor le explica a Pedro que eso lo obtuvo por medio de revelación y que vemos, estudiamos que me, por medio de la revelación él iba a construir su iglesia y luego vimos también la transfiguración, donde se le dan las llaves a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces, todos estos acontecimientos que están sucediendo junto con esto que estamos viendo ahorita, donde habla de los niños, la importancia de los niños y donde dice que tal vez si pensamos de una manera un poquito diferente de los niños, o más bien que diferente, más bien tomamos otra perspectiva De los niños, donde dice por ejemplo en el versículo 6 que que leímos hace un tiempo, hace un rato, dice cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, el señor tal vez está diciendo, después de hablar de los niños está diciendo pequeños, Ya ya no dice exactamente un niño y, y podemos pensar que tal vez está hablando de los pequeños que creen en mí aquellos recién conversos pequeños recién en, en la iglesia que están aprendiendo y que no debemos hacerlos tropezar a veces que les habíamos platicado en algunos episodio que a veces queremos eh, que se esfuercen que sean como nosotros que vean la vida igual que nosotros, la iglesia igual que nosotros, y ellos están aprendiendo, son como niños, les digo, apenas aprendiendo, no los podemos tropezar. Entonces, si unimos todos estos relatos juntos, y ahorita que está hablando el Señor del perdón, pareciera que el Señor lo que está haciendo es estableciendo su iglesia poniendo las bases de su iglesia, la revelación, las llaves del sacerdocio, ahorita está viendo cómo nos comportamos, les digo, con los nuevos conversos, cómo nos comportamos unos con otros, la relación que tenemos con otros miembros, el saber perdonar, entonces, como les comento, estamos estableciendo la iglesia y el Señor está estableciendo su iglesia. Y continuando con el establecimiento de esta, vamos al capítulo 10 de Lucas, donde dice Jesús llama a los 70, les da autoridad y los instruye. Habíamos platicado ya también de este, de este relato, de esta narración donde el Señor llama a estos 70. El quórum de los 70 como lo tenemos actualmente constituido en la iglesia. Lo que podemos decir también es otra señal de la iglesia verdadera. Y todos los primeros versículos les digo de este capítulo en Lucas Les habla de todo eso, les dice eh, cómo prepararse, los instruye Les dice sanada a los enfermos, eh, se acerca a vosotros el reino de Dios Y luego dice también que vayan a predicar, que vayan a, a, les da esa asignación de que hagan eso En el versículo 16 dice el que a vosotros oye, a mí me oye Y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió. Y volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Salvador les dice yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo hace referencia al concilio de los cielos. El apóstol Juan por ejemplo en Apocalipsis eh, capítulo 12 versículos del 7 al 11 dice que hubo una gran batalla en los cielos y entonces eh, la estrella de la mañana Lucifer cayó, Isaías también lo menciona y el Salvador también aquí lo dice. Ven que en el versículo 5 de este capítulo 10 de Lucas eh, el Señor cuando les da la asignación a los 70 de ir de casa en casa de, este, de ir a predicar, de ir a sanar les comento, dice sea a esta tu casa esa es una palabra que se utiliza muy comúnmente entre los pueblos del medio oriente, los judíos en, en particular, el señor está diciendo que, que, que digan este, shalom aleishem que es lo que mencionan ellos pase a esta casa o algo así como decir la paz sea contigo digno de mencionar también el versículo 21 donde dice en aquella misma hora Jesús se regocijó después que regresaron los 70 en el espíritu y dijo yo te alabo oh padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y ya y las has revelado a los pequeños. Sí padre porque así te agradó. Entonces vemos les digo Eh, pensando en estos pequeños está hablando de sus discípulos de los 70 como pequeños pequeños en el evangelio entonces por eso les comentaba anteriormente que también podemos aplicar eso a los recién conversos cuando el señor eh, eh, usa esta palabra de pequeños y continúa Jesús todas las cosas me han sido entregadas por mi padre y nadie sabe quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Habíamos comentado también en un episodio anterior cómo la manera en que actúa Jesucristo, su personalidad, su carácter, sus atributos, es un ejemplo de la misma manera en que es nuestro Padre Celestial. Y Él nos está, con todo su ejemplo, con su vida, eh, parte de su misión era precisamente darnos esa revelación, darnos a conocer cómo es el Padre. Vemos entonces... Que la la misión del Señor es multifacética Obviamente decimos a su centro, en el centro núcleo de de la misión Es la expiación de Jesucristo Su expiación, su eh, redención por nosotros, pagar por nuestros pecados eh, Fortalecer nuestras, nuestras enfermedades y vicisitudes y problemas y tribulaciones Y resucitar eh, morir y resucitar de los muertos para que todos podamos resucitar. Les digo, eso, eso es el núcleo de su misión. Pero en, en todo esto también, eh, todas estas facetas de su misión, eh, lo que es impresionante y es este, pues, magnífico, increíblemente especial, es que también nos enseña cómo es el Padre. También nos instruye, también eh, da sus, eh, las parábolas, enseñándonos cómo debemos de vivir. Nos da mandamientos, nos da el ejemplo perfecto. Entonces vean la grandiosidad de toda la misión del Salvador. Y aquí también muy especial lo que dice a sus discípulos. Dice, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y oís y no lo oyeron. Bien, entonces, obviamente les están a tratar, a dando a entender que era muy especial la, este, la experiencia que estaban teniendo ellos de estar con el Señor mismo, con Jesucristo mismo, con el Mesías, el ungido mismo y disfrutar estas experiencias. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? Nosotros vivimos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y entonces vivimos en una época donde tenemos acceso a mucho conocimiento, no solamente del evangelio, sino de todas las cosas. Tenemos todos los avances científicos y tenemos este, literalmente cualquier conocimiento que queramos este, aprender en la punta de nuestros dedos. Podemos acceder fácilmente a todo esto y entonces dicen este, todos los profetas podemos aplicarlo también a nosotros mismos. Esperaban ver este momento en que todas las cosas se juntaran en toda la historia del mundo para llegar a este punto en el que estamos esperando la segunda venida del Señor, en el que se cum- cumplen todas las cosas y todos los convenios y las leyes en nuestros tiempos y podemos tener acceso a todas estas cosas y somos bienaventurados, bendecidos, porque nosotros vemos ...los cosas que todos los profetas anteriores a nosotros... ...y todos los miembros de la iglesia anteriores a nosotros quisieran ver. Con respecto a esto, el profeta José Smith dijo... ...el establecimiento de Sion es una causa que ha interesado... ...al pueblo de Dios en todas las épocas. Es un tema que los profetas, reyes y sacerdotes... ...han tratado con gozo particular. Han mirado adelante, con gloriosa expectación hacia el día en que ahora vivimos, e inspirados por celestiales y gozosas esperanzas, han cantado, escrito y profetizado acerca de nuestros días, pero murieron sin verlos. Nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. A nosotros nos es permitido verla, participar en ella y ayudar a extender esta gloria de los últimos días, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la cual Dios reunirá en una todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Véase Efesios 1.10. Y cuando los santos de Dios serán recogidos de toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, cuando los judíos serán congregados en uno, y además se reunirá a los inicuos para ser destruidos, como lo anunciaron los profetas. El Espíritu de Dios también morará con su pueblo y se apartará del resto de las naciones y todas las cosas, tanto en el cielo como en la, como en la tierra, serán reunidas en una, sí, en Cristo. El Espíritu de Dios descenderá de lo alto y morará entre nosotros. Las bendiciones del Altísimo descansarán sobre nuestros tabernáculos y nuestro nombre pasará a las generaciones futuras. Nuestros hijos se levantarán y nos llamarán bienaventurados, y generaciones aún por nacer contemplarán con peculiar deleite las escenas que hemos vivido, las privaciones que hemos sobrellevado, el celo incansable que hemos manifestado, las casi insuperables dificultades que hemos vencido para poner los cimientos de una obra que dio origen a la gloria y bendición que ellos reconocerán, una obra que Dios y los ángeles han considerado con gozo por muchas generaciones, que ardió en las almas de los antiguos patriarcas y profetas, una obra que está destinada a ejecutar la destrucción de los poderes de las tinieblas, la renovación de la tierra, la gloria de Dios y la salvación de la familia humana. Cierro la cita y entonces estas palabras del señor y del profeta son pues para reflexionar para meditar eh, profundamente para que eh, sent- sentirnos realmente grandemente bendecidos por estas cosas y lo estamos viendo esto que está profetizando aquí el profeta José Smith que creo quiero recalcar es una profecía. Y creo muy sinceramente, muy honestamente que podemos darnos muy fácil cuenta de, esta, de estas cosas que se están cumpliendo cuando escuchamos la conferencia general y cuando el profeta, el presidente Nelson, habla de los tempos, templos que se están construyendo en lugares que alguna vez les he comentado, pues no, ni, ni nos imaginábamos. Hace algunos días, por ejemplo, la iglesia eh, nos dio a conocer cómo estaban las membresías ...a final del año 2021... ...y dice en qué países... ...se ha incrementado más la membresía... ...en los últimos 10 años... ...y está hablando específicamente... ...del área de Asia... ...y obviamente el continente asiático... ...principalmente la gente no es cristiana... ...sin embargo... El, el, este, ...estas estadísticas de la iglesia... ...dice que en un país como India... ...les digo en los últimos 10 años se ha incrementado la membresía 50%, increíble, ¿no? Por ejemplo, en Filipinas hay cerca de 800 mil miembros, más, un poco más. Eh, Por ejemplo, en Cambodia se ha incrementado la membresía de la iglesia 42%, y la verdad es que si, si lo analizamos, lo meditamos, reflexionamos un poquito en esto, es algo increíble, se están cumpliendo las profecías. En el versículo 25 nos dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo, pero vean nada más, para tentarle, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor realmente no le responde, le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él dice queriendo justificarse le dice justificarse a sí mismo dijo a Jesús y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le respondió con una parábola, tal vez la parábola que más es conocida de las enseñanzas del Señor. Y para ver esta parábola les recomiendo mucho si tienen su este, copia digital de las escrituras, si tienen el app de eh, Biblioteca del Evangelio, pueden ver ahí, van al manual, manual ven sígueme y pueden ver esta lección y vienen dos videos bastante instructivos, muy buenos videos de la iglesia. Esta es la parábola del buen samaritano Recordando, importante, ¿no? Eh, Los samaritanos eran despreciados por los judíos Hemos hablado varias veces de los samaritanos Ellos se quedaron en el área de la Palestina, en la Tierra Santa Mientras los judíos fueron conquistados y fueron llevados cautivos a Babilonia y a Siria Cuando la gente de Babilonia regresó, parte de esos judíos eh, los samaritanos se, estaban ahí y, y se juntaron con otras razas Con otras religiones Obviamente con otras culturas Y entonces creó esta cultura de los samaritanos Y eran despreciados les digo Pero interesante, muy interesante este, La capacidad didáctica del señor De decir, a ver, esta parábola Es a, acerca de un buen samaritano Y dice que había un hombre Que descendía de Jerusalén a Jericó y lo que dicen los estudiosos de las escrituras es que Jericó, pues él no era una muy buena área. Había muchos ladrones en esas áreas. Y dice, cayó en manos de ladrones y le despojaron y lo hirieron. ¿sí? Y se fueron y lo dejaron como si estuviera muerto. Pero les digo, la capacidad didáctica del Señor. Todos los puntos que toca aquí. Dice, un sacerdote descendió por el que el camino... Al verle, pasó de largo. Básicamente no le hizo caso. Y luego un levita, que también era un sacerdote, llegando acerca de aquel lugar, al verle, pasó de largo también. Okay, o sea, que le ignoró también. Mas un samaritano que iba de camino, llegó cerca de él. Y al verle, fue movido a misericordia. Y acercándose... Vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndole su propia cabalgadura, sobre su propia, poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Y dice el Señor: ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él él dijo, el intérprete de la ley, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La versión inspirada en el versículo 33, dice el profeta, pasaron por el otro lado del camino, ...porque deseaban que en sus corazones que nadie supiera que lo habían visto... ...hablando del de Levita y del sacerdote... ...ahora lo que es también muy claro es en esta situación... ...es que obviamente pues el Levita y el sacerdote sabían la ley... conocían la ley... ...Levíticos 19 18... ...ama a tu prójimo como a ti mismo... ...y luego en Levíticos 25, 35 36... Donde se les indica a los levitas específicamente que ayudaran a los que viajaban de cualquier manera, inclusive financieramente. Y si ponemos atención a los detalles de toda esta historia que cuenta el Señor, les decía, obviamente samaritano primeramente. Luego, como dice, fue movido a misericordia, sabiendo que el otro era judío, sabiendo que era tal vez enemigo de él. Y entonces, dice, le le puso, le vendó sus heridas, le echó aceite y vino. La verdad es que no eran cualquier sustancia, eran sustancias valiosas. Y vemos a cada paso de lo que va haciendo este samaritano, va más allá, va más allá de esto, va más allá nada más de curarlo, lo lleva él mismo, lo deja con alguien para que lo proteja, pone su dinero para que lo cuide, para alguien que lo cuide. Entonces le digo, va más allá en cada momento de esto, de toda esta historia, más allá de lo que uno podría esperar, un paso más allá, cada vez más. En un discurso de 1977, el presidente Monson, se llama El Camino a Jericó, dice, cada uno de nosotros en nuestro viaje a través de la mortalidad viajará por el Camino a Jericó. ¿Cuál será tu experiencia? ¿Cuál será la mía? ¿No me fijaré en el que ha caído entre ladrones y necesita mi ayuda? ¿Lo harás tú? ¿Seré yo el que vea al herido y escuche su súplica, pero cruce al otro lado? ¿Lo serás tú? ¿O seré yo quien vea, oiga, se detenga y ayude? ¿Lo serás tú? Jesús nos dio nuestra consigna, ve y haz tú lo mismo. Cuando obedecemos esa declaración, se abre ante nuestra vista eterna un panorama de alegría, pocas veces igualado y nunca superado. Cierro la cita del presidente Monson. Nos ent- Entendemos obviamente que podemos ser cualquiera de estos personajes en esta historia. Los cuatro personajes en cualquier posición podemos estar. ¿Qué vamos- ¿Cómo vamos a reaccionar ante esto? ¿Qué vamos a hacer? Bien, les comento si pueden ver los videos este en su eh, plataforma digital de las escrituras o si pueden ir a la página de internet de la iglesia van a encontrar un video muy muy interesante que se relaciona con esto es una, una historia que la iglesia preparó este dándonos un, la, un, con la misma analogía los dejo una pausa aquí si ustedes lo quieren ver vean primero para que no escuchen cómo es la historia, la historia es de una mujer, esta mujer, aprendemos que es una mujer de África, en algún lugar así, eh, de tez morena, de tez de color, eh, tal vez despreciada por una sociedad, eh, que no la quiere una sociedad, que viene de un, un lugar muy humilde, de la pobreza prácticamente y entonces un hombre es atacado por ladrones y este, en una ciudad muy importante, en los Estados Unidos podemos ver la ciudad, eh, conozco la ciudad, por eso les digo que es esa ciudad, entonces un hombre es atacado y pasa un, una, una persona, no le ayuda, pasa otra persona que es voluntaria de hecho, que ayuda a otras gentes, pero tampoco le ayuda y pasa esta mujer, les digo nuevamente la condición, muy pobre, viene de otro país, probablemente digo exactamente como está este, como se ve en, en el video, es de otra religión, que no es, no es cristiana precisamente, y entonces esta mujer le ayuda y de, le da lo que tiene de hecho, le da lo que tiene, y vemos al final de la historia... Bueno, le ayuda así, siendo mujer... Y este es un hombre que lo ataca... Lo ataca y le digo, siendo extranjero en el país... Extranjera, perdón... Ella extranjera en el país... Lo lleva para que lo atiendan... Lo lleva a un hospital para que lo atiendan... Y vemos al final del video cómo le da lo único que tiene y se mete en problemas ella porque tenía que estar en su trabajo, en donde tenía que presentarse por primera vez, les digo, en un país extranjero, y es inspiradora, muy inspiradora la historia. Y creo que la iglesia produce este video y y les digo, toma los detalles exactos de de lo que el señor está diciendo y pone los personajes de la manera exacta, véanla. Muy, muy, muy inspiradora el, el hermano John, by the way En este podcast Que les digo, seguidlo eh, Follow him Dice, podemos identificarnos Con todas las personas de la parábola A veces hemos sido la víctima A veces hemos mirado Hacia otro lado A veces podemos estar en posición de ayudar a alguien Es realmente universal En ese sentido cuando pensamos en un samaritano, pensamos, oh qué buena persona. En los días de Jesús, un samaritano era el enemigo. Y vean cómo el Señor utiliza, dice el hermano By the Way, el Señor utiliza, por ejemplo, un leproso de los 10 que el Señor sana, revuelve para dar gracias. ¿Quién era? Un samaritano. Y aquí para mí lo grandioso del Señor reparte todo, la enseñanza, todos los detalles, todos los detalles que está poniendo en en la historia, eh, rompe con todos nuestros moldes, nuestros conceptos, nuestros prejuicios eh, que tenemos, rompe con todo eso, rompe con todo en la sociedad, eh, las ideas que tenemos falsas, que tenemos de cómo debemos tratar a los demás, y qué qué dice el Señor, quién es nuestro prójimo?, todos son nuestro prójimo todos no importa la raza no importa el color no importa la condición social no, no importa la educación la cultura el conocimiento todos son nuestro prójimo y como dice ve y haz tú lo mismo haremos nosotros lo mismo ¿Quiénes seremos nosotros en esta historia es la reflexión y otro punto para reflexiones, eh, si lo ven por ejemplo en el video que les estaba platicando hace un momento, eh, van a ver el video que las personas que podrían ayudar están ocupadas con otras cosas, el ayudar, el poder servir a alguien nunca es conveniente, nunca va a haber un momento perfecto para poder ayudar. Y la verdad es que las excusas pues para no hacerlo, hay, pues, una, hay abundantes excusas. Los últimos tres versículos, uh, cuatro versículos de este capítulo 10 de Lucas nos hablan de una pequeña historia. Dice que Jesús, prosiguiendo su camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tal vez lo que podemos in- in- entender de esto es que Lucas está narrando la historia. Y Lucas no es un testigo presencial, no vio estas cosas, entonces por eso dice, una mujer llamada Marta, una aldea, que tenía una hermana que se llamaba María, ¿sí? entonces, ¿por qué? por esa situación, y luego dice, la que sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, Marta dice, estaba este, preocupada con muchos quehaceres, mientras María estaba sentada escuchando al Señor, Marta acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude pero respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada y aquí la lección, la reflexión, pues es muy clara. A veces estamos tan ocupados con las cosas del mundo. Igual como les, les cuento, ¿no? Del video con, del buen samaritano. Tan ocupados que no ponemos atención a las cosas que son realmente importantes. Que son las cosas espirituales. Que no podemos ayudar, que no podemos servir a otros. Porque estamos muy ocupados con las cosas del mundo. En manual, ven, sígueme. En la lección viene... Un comentario de la hermana Maconqui. Si hemos de ser santas... Podemos decir también si hemos de ser santos... Debemos aprender a sentarnos a los pies del Santo de Israel... Y dar tiempo a la santidad... Dejamos a un lado del teléfono... La lista interminable de cosas por hacer... Y los afanes de lo mundano... La oración y el estudio y el seguir la Palabra de Dios... Invitan su amor purificador y sanador a entrar en nuestras almas. Dediquemos tiempo a ser santas y santos para que seamos llenos de su sagrado espíritu santificador. Cierro la cita. El Talmas dijo, No fue una reprensión del deseo que sentía Marta de atenderlo debidamente, ni aprobación de posible negligencia por parte de María. Podemos suponer que ésta había estado ayudando con toda voluntad antes de la llegada del maestro, pero habiendo venido, prefirió permanecer con él. Si culpablemente hubiera estado desatendiendo sus deberes, Jesús no habría encomendado su preferencia. Él buscaba no solamente comodidades físicas y comidas bien dispuestas y servidas, sino la compañía de las dos hermanas, y más que todo, su atención receptiva a lo que tenía que decir. Él podía darles más de lo que ellas les era posible disponer para él. El servicio que se lleva hasta un extremo o el otro puede convertirse en descuido, pese a lo devoto que se sea. Hay un tiempo para trabajar dentro del hogar, así como fuera de casa. Toda familia debe hallar el tiempo para cultivar la mejor parte, lo esencial, a saber, el verdadero desarrollo espiritual. Cierro la cita. En un discurso que dio el de Ox, que nos convendría repasar, conferencia de octubre del 2007, bueno, mejor, excelente, dice él. Y él dice: Para empezar, debemos darnos cuenta de que el solo hecho de que algo sea bueno no es suficiente para hacerlo. El número de las cosas buenas que podemos hacer es mucho mayor que el tiempo disponible para lograrlas. Algunas cosas son mejores que buenas y merecen que les demos prioridad. Y luego el Alderox cuenta la historia, este este relato, y nos dice cómo eh, nos está enseñando este principio eh, nuestro Señor Jesucristo. Era encomiable, dice él, que Marta estuviese afanada y turbada con muchas cosas pero era más necesario aprender el evangelio del maestro de maestros. La primera presidencia ha declarado que sin importar cuán apropiadas puedan ser otras exigencias o actividades, no se les debe permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que solo los padres y las familias pueden llevar a cabo en forma adecuada. A continuación el Elder Ox También menciona Un comentario Del Elder Scott En el 2004 Donde dice eh, Les dice A los líderes De la iglesia Adapten las actividades A las condiciones Y a los recursos Locales Asegúrense De que se satisfagan Las necesidades Esenciales Pero no se vayan Al extremo De crear Tantas cosas buenas Para hacer Que las que son Esenciales No se lleven a cabo Recuerden no incrementen el trabajo que se tenga que hacer, simplifíquenlo. Y también menciona algo que dijo el Elder Ballard. Lo más importante en nuestras responsabilidades de la iglesia, dijo, no son las estadísticas que se informan ni las reuniones que se llevan a cabo, sino que la gente a la que se ministra individualmente, como hizo el Salvador, haya sido edificada, haya recibido aliento y al final. Haya cambiado Es bueno Pertenecer a la verdadera iglesia De nuestro Padre Celestial Guardar todos sus mandamientos Y cumplir con todos nuestros deberes Pero para que eso Se considere como excelente Se debe hacer Con con amor y sin arrogancia Hablando De la administración dice Es bueno visitar A nuestras familias asignadas Es mejor tener una breve visita en la que enseñemos doctrinas y principios y es excelente ser una buena influencia en las personas a las que visitamos. Ese mismo concepto se aplica a muchas de las reuniones que llevamos a cabo. Es bueno efectuar una reunión, es mejor enseñar un principio, pero es excelente mejorar vidas como resultado de la reunión. Cierro estas citas del presidente Oaks. Entonces, ¿cuáles pueden ser nuestras reflexiones, lo que aprendemos de estos relatos en la vida del Señor? Aprendimos la importancia de poder perdonar. Y aprendimos que no necesitamos hacerlo solos, que podemos pedir la ayuda del Señor para poder que nos pueda fortalecer en el esfuerzo de hacer este perdón. Aprendimos la importancia de ayudar a nuestros semejantes, de no preocuparnos por cosas que no debemos preocuparnos, de no estar enfocados en cosas que desvíen nuestra atención de las cosas que son importantes en la vida, como es el ayudar principalmente, y las cosas espirituales. Aprendimos también que podemos, que todas las personas son nuestro prójimo, ¿sí? no podemos seleccionar, no podemos distinguir, no podemos eh, discriminar, no podemos menospreciar, eh, los, ...a los demás... ...todos son nuestros prójimos... ...y la verdad es que todas estas lecciones del Salvador... ...no son sencillas de seguir... ...no son fáciles de aprender... ...y aunque podamos entender cuando los escuchamos... ...que es lo mejor que podemos hacer... ...tenemos... ...necesitamos su ayuda de él... ...y entonces tenemos que acudir a él... ...por medio de oración... ...por medio de ayuno... ...por medio de estudio de las escrituras por medio de nuestra preparación espiritual para que nos fortalezca y nos dé la habilidad de hacer estas cosas muchas gracias por escuchar este podcast que tengan una buena semana la siguiente semana vamos a hablar vamos a regresar ahora al evangelio de Juan y va a ser una una semana especial porque el evangelio de Juan más que contarnos muchas historias nos cuenta muchos principios que los vamos a aprender hasta pronto que tengan una buena semana y solamente recordándoles que esta no es una publicación para nada oficial de la Iglesia. Los mensajes que les doy, algunos son de mi propio eh, entendimiento, son mis propios pensamientos. Lo que les leo, sí, son este, materiales autorizados por la Iglesia, son materiales de los profetas. Eso sí, se los puedo decir, pero esta no es una, eh, un podcast autorizado por la Iglesia ni, ni sus enseñanzas, son solamente mis impresiones. Gracias.